0: Willkommen zu Kaffee und Kuchen, dem Gastro-Podcast von Rund um Nürnberg mit nürnberg food Ramona Pappel. Hallo und herzlich willkommen zu Kaffee und Kuchen, dem Gastro-Podcast von rund um Nürnberg. Mein Name ist Ramona und ich freue mich wieder, dass ihr dazu eingeschalten habt. Und ich bin heute auch nicht allein. Ich habe mich die ganze Woche schon auf meinen Gast gefreut. Es ist die Gründerin und Unternehmerin von Soul Food Low Carburea, Jasmin Mengele. Hallo Jasmin, schön, dass du da bist. Hallo Ramona und vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich echt riesig gefreut. Schön. Ich glaube, in Nürnberg kennen dich sehr, sehr viele Leute, da du ja auch im Fernsehen schon präsent warst, in den Medien. Aber für alle, die dich so bisher noch nicht kennen, stell dich doch mal vor, erzähl was über dich, was machst du, wer bist du?
1: Ja, also ich bin äh, Jasmin Mengele, bin äh, 34 Jahre, bin in Nürnberg geboren, deswegen, ähm, ja, ich bin einfach super gerne hier in dieser Stadt und ähm, habe 2012 mein Low-Carb-Café und Online-Shop gegründet und bei mir dreht sich einfach alles um das Thema Low-Carb, schlemmen bis die Hosen schlackern <lacht> und ähm, ja, biete einfach alles, was das Low-Carb-Herz begehrt.
0: Schön. Ich muss auch zugeben, es gibt heute Kuchen und ich bin super glücklich, dass die Jasmin uns einen Kuchen mitgebracht hat. Was für einen Kuchen hast du da eigentlich
1: mitgebracht? Ja, passend jetzt zur Jahreszeit natürlich, äh, habe ich Kuchen mitgebracht. Komplett ohne Mehl und ohne Zucker ist es eine Eierlikör-Torte. Mm, ein Traum. Wir naschen aber erst nach dem Podcast. Ja, sehr gerne. Ich freue mich schon drauf. Da müssen wir vielleicht heute schnell machen.
0: Also du warst ja nicht schon... Immer selbstständig. Was hast du vorher gemacht oder hast du schon in der Gastronomie vor deiner Selbstständigkeit
1: gearbeitet? Ja, tatsächlich. Also ich habe in meiner Jugend ähm, in der Gastronomie gearbeitet, habe gekellnert, um mir eben so meine Träume und Wünsche zu ermöglichen. Habe dann Kauffrau für Bürokommunikation in der GfK gelernt und berufsbegleitend ein Studium zur Kommunikationswirtin gemacht. Und ähm, leider gehöre ich nicht zu den Menschen, die essen können, ohne zuzunehmen. Also ich habe die Leute schon immer beneidet, aber irgendwie ähm, ist mein Leid, teile ich ja mit vielen. <lacht> Kenn <Und> ich ja. <lacht> 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 hab schon immer, also ich habe einfach super gerne gegessen, ähm, viele Diäten ausprobiert, unheimlich viel Sport getrieben, einfach um mein Gewicht zu halten. Aber da war einfach nie so das Richtige für mich dabei. Und irgendwann bin ich zu Low Carb gekommen und habe einfach gesehen, dass das super gut funktioniert und auch einfach schmeckt, so dass ich mir vorstellen kann, dass ich das eben auch auf Dauer mache. Und ähm, habe dann angefangen einfach, unheimlich viel zu backen, weil ähm, das ist jetzt schon zehn Jahre her und ähm, zu der Zeit gab es einfach noch gar nicht so viel Low Carb, Back- oder Kochbücher oder Blogs und dann ähm, habe ich angefangen eben auf die offensichtlichen Kohlenhydrate zu verzichten, wie jetzt Getreide, Reis und Nudeln und ähm, dann habe ich mir aber gedacht, was ist mit Kuchen? Also ich meine, ein Leben ohne Kuchen. Sehr traurig. Ja und ich mache einfach Dinge, wenn ich was anfange, auch immer mit vollem Herzen und ganz und deswegen habe ich mir einfach gedacht, es kann ja nicht sein, dass ich mich irgendwie ähm, mit einer bestimmten Ernährungsweise ernähre und dann Ausnahmen machen muss. Also kann man natürlich auch machen, aber ich habe mir gedacht, vielleicht gibt es auch einfach Zutaten, aus denen ich ähm, auch Kuchen zaubern kann, der schmeckt. Ja, und so habe ich dann angefangen, ganz, ganz, ganz viel zu packen, eigentlich in jeder freien Minute und ähm, da ich auch so nie was wegschmeiße und 80 Prozent <lacht> leider am Anfang nicht so gut gelungen sind, gab es sehr viel äh, sehr, also sehr viel Kuchenkrümel dann mit Creme oder Sahne, die wir dann so als Dessert immer gegessen haben. Aber natürlich irgendwann äh, hatte ich so den Dreh raus, was man so aus äh, entölten Nussmehlen, Nüssen und Zuckeraustauschstoffen machen kann. Und ähm, dann habe ich angefangen, einen Blog zu starten, weil ich einfach gemerkt habe, okay, der Bedarf ist da und Warum sollen denn alle diese Versuche, die ich machen musste, auch alle wiederholen? Das wäre ja total schade und frustrierend. Und das ist ja nicht jeder so, dass er sagt, okay, ich versuche das jetzt zigmal, bis es gelingt. Ähm, ja, und dann habe ich angefangen, meine Rezepte da zu posten und ähm, habe die Kuchen, die dann ja irgendwann auch alle gelungen sind, auch immer mit in die Arbeit genommen. Und ja, dann kamen irgendwann so Komplimente, oh, die, die, die nimmt ja ab und ist dabei auch noch total glücklich und gar nicht gestresst und jetzt bringt sie da irgendwie Kuchen mit, der gut schmeckt und dann ist das Interesse total gestiegen und was ich da dann so mache und dann habe ich natürlich ganz viel erklärt und mein Strahlen hat wahrscheinlich auch einfach gezeigt, dass das für mich super gut funktioniert und habe dann die Kuchen immer mit in die Arbeit genommen und die Leute waren super happy und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, also... Ich würde gerne mein Hobby hier zum Beruf machen und ähm, die Zeit ist reif und ich versuche das jetzt. Und ich war zwar in meinem Job total glücklich und dachte auch, dass ich das mein Leben lang weitermache, aber nachdem sich meine Gedanken in der Freizeit die ganze Zeit um Low Carb gedreht haben und wie man Menschen damit glücklich machen kann, ähm, ja, habe ich den Entschluss gefasst, mich da selbstständig zu machen.
0: Hast du angefangen mit dem äh Online-Shop rein oder gleich mit der
1: Kaffeeeröffnung? Das war ziemlich zeitgleich. Also ich habe dann meinen Job gekündigt und habe parallel schon angefangen, eben alles so aufzubauen und der Online-Shop ging dann schon früher online und dann habe ich auch alle Kuchen persönlich in der Region ausgefahren, um einfach äh, schon Bekanntheit zu bekommen, dass die Leute das einfach schon probieren können, dass wenn ich dann das Café ein paar Monate später eröffne, dass dann dann auch die Bude voll ist. <lacht> Wie hast du die Existenzgründung
0: finanziert? Also es ist ja trotzdem einiges am Budget, was man dann immer braucht für einen Café, für einen Online-Shop. Es muss ja alles programmiert werden. Ich weiß nicht, ob du es wahrscheinlich nicht selber gemacht hast,
1: oder? Nein, also die Programmierung und so habe ich nicht selbst gemacht. Es war jetzt auch kein super lang geplantes Projekt, dass ich sage, okay, ich möchte irgendwann selbstständig sein und ich möchte irgendwann was machen, wofür ich viel Geld brauche, dass ich dann hätte irgendwie was sparen können. Gut, ja. hätte ich zu dem Zeitpunkt eh nicht viel machen können. Deswegen war das natürlich schon schwierig, zu sagen, okay, ich, ich habe jetzt so kein, kein Kapital, kein Budget, aber ich möchte es unbedingt machen, habe mir dann ähm, einen kleinen Kredit von einer Bank genommen mit 10.000 Euro, was natürlich jeder, der sich selbstständig macht oder Gastronomie weiß, das. 10.000 Euro so schnell weg sind. Ähm, deswegen bei uns ist einfach oder bei mir ist alles super äh, super viel selbst gemacht. Also alle Möbel, die ganze Einrichtung, wir haben alles selbst gestrichen, alles lackiert, wow. alles selbst zusammengebaut, dass das eben vom Budget her irgendwie geht. Ich meinen Traum verwirklichen kann, wenn man da viel Arbeit reinsteckt, dann kann man da schon viel selbst machen und dann einfach nach und nach ähm, mehr dazunehmen, aufbauen, austauschen vielleicht, aber auch im jetzigen Restaurant ist ähm, fast alles selbst gemacht. Okay, cool. Deine
0: Familie, Freunde, die haben dann alle
1: mitgeholfen und unterstützen dich. Ja, genau. Also ohne Familie und Freunde hätte ich das natürlich nicht geschafft. Also da wirklich nächtelang. Ich konnte dann nur mit Kuchen und Essen dienen und äh, die Mannschaft bei Laune halten. Aber da waren echt alle dabei und haben mich unterstützt und haben mir da geholfen. Ja, schön. Welchen Tipp würdest du Menschen geben, die Angst
0: davor haben, ihr gesichertes Angestelltenverhältnis aufzugeben? Weil total oft haben die Menschen einen Traum und Leben für irgendwas, aber haben die Angst davor zu sagen, okay, ich mache das jetzt, ich gehe das Risiko ein, ich mache mich selbstständig und gebe mein
1: gesichertes Arbeitsverhältnis auf. Eine ganz schwierige Frage. Also hättest du mich das früher gefragt, hätte ich gesagt, weißt du, ich hatte einfach den Traum und die Idee und ich will das machen und mit mit allem Ehrgeiz und Fleiß schafft man das auch. Jetzt ja, zurückblickend würde ich das auch immer wieder machen, aber es sind schon viele Stolpersteine auch, wo man vielleicht nicht mitrechnet, wo man dann, äh, ja wieder aufstehen muss, die Krone richten muss und den Mut nicht verlieren darf. Ich meine, gerade auch in der jetzigen Situation, wo man einfach ähm, sich durchbeißen muss und ähm, sein, um seinen Traum da wirklich leben zu können, muss man da schon auch ganz, ganz ehrgeizig und tapfer sein. Aber ich ähm, freue mich jeden Tag, dass ich die Entscheidung getroffen getroffen habe und dass ich das gemacht habe. Und ähm, wenn es mal ganz schlimm ist, also hilft mir persönlich auch einfach ein paar Motivationssprüche auszudrucken, als Bildschirmhintergrund zu machen. Ähm, eine Zeit lang hatte ich ähm dass man dann einfach überlegen soll, warum habe ich das eigentlich alles angefangen und warum will ich das machen und dass, wenn man sich jeden Tag irgendwie ein bisschen durchliest und dann auch auf die positiven äh, ja, Erlebnisse, die ja zum Glück echt tausendfach da überwiegen, <lacht> ähm, dass man sich die einfach wirklich immer vor Augen hält, was man da geschafft hat und gemacht hat, ja. Ich finde es
0: total schön, du bist so eine Person, der man es einfach ansieht, dass sie liebt, das, was sie macht. Also so deine Arbeit, dass du komplett dafür lebst und das strahlst du irgendwie auch aus.
1: Ah, Das freut mich sehr. Ja, das tue ich wirklich. Also jetzt auch nach zehn Jahren, ähm, wenn ich da so drüber reden darf, ähm, jetzt mit dir, da geht auch echt mein, mein Herz auf und... Ähm, wenn man einfach was macht, wo man für brennt und Leidenschaft dafür hat, dann, dann macht man natürlich auch viel mehr dafür. Also man, man sieht es dann einfach nicht als Arbeit. Also bei mir ist es natürlich nicht äh, 9 to 5 und Wochenende frei. Das fällt alles weg. Das muss man natürlich sich dann auch überlegen und auch wie lange es dauert, vielleicht mal Tage frei zu nehmen. Also das ist bei mir nach zehn Jahren noch schwierig. Und ähm, ja, aber wenn man da einfach dafür brennt, dann macht es einfach jeden Tag Spaß. Ja, verstehe ich. <lacht>
0: wie kam der Name Soul Food zustande? Also wie bist du drauf gekommen? Warum Soul Food?
1: Also der Name, ähm, den das war auch wirklich mein erster Name für den Blog. Ich hatte ja, als ich den Blog gestartet habe, überhaupt nicht drüber nachgedacht, mich selbstständig zu machen und wollte einen Namen wählen, der alles so widerspiegelt und vereint. Und das war für mich Soulfood, Food, weil einfach Essen für die Seele, obwohl man vielleicht in Anführungsstrichen auf Diät ist, weil so sehe ich das nicht mehr, aber zu dem Zeitpunkt war das ja erstmal so. Und Low Carbaria war eben einfach Low Carb und Cafeteria, weil alles viel um. Kaffee und Kuchen ging und ähm, das war so die Zusammensetzung.
0: Vielleicht sollten wir für die Zuhörer auch mal kurz erklären, was ist überhaupt Low Carb? Also was bedeutet die
1: Ernährungsweise Low Carb? Also Low Carb bedeutet kurz und knapp einfach ähm, eine Ernährungsweise mit wenig Kohlenhydraten. Ähm, also man verzichtet hauptsächlich einfach auf die, ja, Kohlenhydratlieferanten, wie jetzt Getreide und alles, was aus Getreide oder Zucker gemacht wird, also auch ähm, ja, auch Reis und Nudeln und Brot natürlich, was erstmal ganz schlimm klingt für viele, <lacht> ähm, aber so ist es gar nicht, weil man kann einfach mit ganz anderen Zutaten auch super kreativ werden und das heißt dann nicht, oh ich mache Low Carb, ich verzichte auf ähm, Getreide, auf Getreidenudeln, ich kann nie mehr Nudeln essen, also es gibt da auf jeden Fall so Alternativen und ähm, ja, aber kurz und knapp gesagt das ist Einfach ähm, die Reduktion von den Kohlenhydraten, dadurch bleibt dann einfach dein Insulinspiegel konstant und ähm, du hast keine Heißhungerattacken mehr. Kurz und knapp. Okay. <lacht>
0: Ich habe auch vorab schon mal geguckt, also es gibt ja so verschiedene Low-Carb-Varianten und im Internet stand jetzt, bei 0 bis 50 Gramm Kohlenhydrate pro Tag macht man eine ketogene Ernährungsweise, bei 50 bis 100 Gramm Kohlenhydraten pro Tag eine strikte Low-Carb-Ernährung und bei 100 bis 150 Gramm Kohlenhydraten pro Tag eine moderate Low-Carb-Ernährung. Misst du das selber für dich? Also könntest du jetzt
1: sagen, wie viel
0: Gramm Kohlenhydrate du am Tag isst?
1: Jein, also ja im Sinne von, äh, weil, weil ich es gerne mache und weil ich natürlich Rezepte entwickle und da auch immer die Nährwerte weiß und nein im Sinne von, weil ich muss nicht. Ähm, also wenn man so grob einfach mal angefangen hat, am Anfang würde ich immer empfehlen, die die Kohlenhydrate ähm, erstmal aufzuschreiben, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wo sind denn überhaupt Kohlenhydrate drin und wie viel ist es eigentlich? Ist denn jetzt eine Handvoll Nudeln viel oder wenig an Kohlenhydraten, bis man das dann raus hat? Hat. und ab da kann man sich auch wirklich einfach so grundsätzlich Low Carb ernähren ohne jeden Tag irgendwie aufschreiben zu müssen was man, wie viel Kohlenhydrate man so zu sich nimmt und so finde ich die Einteilung ähm, sehe ich ganz genauso, also alles unter 150 oder unter 100 Gramm Kohlenhydraten sehe ich als Low Carb und das ist auch was, was ich einfach super schön an Low Carb finde, weil es einfach so viele verschiedene ähm, Variationen gibt und eigentlich für jeden Menschen eine Low-Carb-Variante dabei ist, die für ihn gut ist, für ihn ähm, auch einfach, ich sage immer gern sozial kompatibel, ja. weil das war dann irgendwie ähm, für mich auch super wichtig, als ich mit Low-Carb angefangen habe, dass ähm, ich eine Ernährungsweise finde, die mir gut tut, die mir schmeckt, die ich vielleicht nicht wie eine Diät, nur kurz vor das Deck weil das hat, ähm, funktioniert natürlich. Also ich habe jedes Jahr leider 15 Kilo ab und wieder zugenommen, okay. ähm, also durch Sport und Diäten abgenommen und dann einfach eigentlich in relativ kurzer Zeit auch wieder zugenommen, weil das einfach Ernährungsweisen oder Diäten waren, die einfach für mich so nicht funktioniert haben. Also sei es also alle, die man sich eigentlich so vorstellen kann. Also ich meine, ich bin nur 1,58, als Frau hat man da natürlich auch so einen begrenzten Bedarf, also viel weniger, wie ich eigentlich gerne esse. Und so habe ich dann auch alle low Carb varianten einfach durchprobiert und geschaut, was was für mich gut passt. Und ähm, jetzt bin ich so an dem Punkt, wo ich sage, also Low Carb, egal ob ich jetzt essen gehe, Freunde einlade, ähm, ja, oder einfach für, für uns unter der Woche, Wochenende koche, ähm, da ist immer eine Low Carb Variante dabei, die halt super gut funktioniert und schmeckt und ich ähm, kenne keinen meiner Freunde oder Gäste, die sagen, ich gehe lieber woanders hin, weil es Low Carb <lacht> gibt, im Gegenteil. Ja, ich glaube,
0: das ist auch tatsächlich so ein bisschen ein Gesellschaftsproblem mit den Diäten. Also die meisten Diäten kann man nicht in sein soziales Umfeld mit einbauen, weil man dann doch immer sagt, ach nee, ich gehe nicht mit essen und nee, ich äh, verzichte jetzt äh, bei den Freunden aufs Abendessen, weil es vielleicht einfach nichts mit dabei ist. Aber wie du schon sagst, Low Carb kann man, hat man eigentlich schon relativ viele Varianten und Auswahlmöglichkeiten und ich glaube, die Restaurants sind heutzutage auch sehr flexibel. Ich weiß nicht, wie ist das, wenn du woanders essen gehst? Hast du dann Sonderbestellungen, weil die Karte ist ja trotzdem nicht so ausgelegt wie in deinem eigenen Restaurant.
1: Ja, das natürlich es ist es so. Also es kostet am Anfang vielleicht ein bisschen Überwindung. Also die Menschen sind auch einfach unterschiedlich. Ich gebe da als Tipp immer, dass man einfach da ein bisschen an sich denken muss, weil ähm, dem Wirt oder Kellner, der weiß vielleicht noch gar nicht, was es so für Alternativen gibt. Und es ist deine Gesundheit und es ist dein Wohlbefinden und äh, dein Wohlfühlgewicht. Und da interessiert es den Wirt und den Kellner eigentlich nicht, wenn du jetzt eine Sonderbestellung machst, die sind da vielleicht noch gar nicht drauf gekommen und ähm es ist ja so kein Problem, jetzt Kartoffeln durch Gemüse irgendwie äh, oder kohlenhydratarmes Gemüse zu ersetzen. Und deswegen bestelle ich da das dann einfach um. Also die Kohlenhydratbeilage einfach durch eine Low-Carb-Beilage. Und das ist ja so schade, wenn man sich dann durch Diäten irgendwie einschränken muss. Und je nachdem, wie viel Kilos man zu verlieren hat, ähm, ist das ja auch eine lange Zeit. Und es ist ja. doch da einfach so schade, auf gutes, leckeres Essen zu verzichten und sich da irgendwie... Zu Kasteien und deswegen finde ich Low Carb einfach so genial, weil ähm, man einfach immer eine Alternative findet, die schmeckt. Also ich gehe ja trotzdem sonntags Schäuferle essen, ähm, aber bestelle eben statt dem Kartoffelkloß Sauerkraut oder Rahmwisching oder irgendwas dazu, was genauso lecker ist. Ja. Ich habe auch eine Freundin, die sich komplett Low-Carb ernährt
0: und äh, habe bei, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber für die Babyparty habe ich bei dir die Torte ja. bestellt. <lacht> und es, es hat sich so gefreut, dass sie an dem Tag trotzdem schlemmen durfte. Ich meine, die hat in der Schwangerschaft auch mehrere Ausnahmen gemacht, aber grundsätzlich verzichtet sie auch komplett auf Zucker und ernährt sich Low-Carb. Und es war so schön, dass man ihr halt trotzdem eine Torte schenken konnte und alle an diesem Tag schlemmen konnten. Ohne schlechtes Gewissen. Ja, und es ist,
1: mittlerweile gibt es so viele Möglichkeiten, was man da einfach machen kann mit entölten Nussmehlen und Zuckeraustauschstoffen, dass man ja nicht das Gefühl hat, okay, jetzt essen wir alle einen zuckerfreien Kuchen und ähm, lächeln nett. Ähm, es schmeckt ja wirklich. Es gibt ja,
0: also es gibt Xylit, Erythrit, und normalen Zucker. Mhm. Wie ist da der Unterschied? Weil ich tu mir mal schwer, Xylit und Erythrit auseinanderzuhalten.
1: Mhm. Also ich meine normaler Zucker ist, ist klar. Ja. Ähm, der lässt den Insulinspiegel ansteigen, besteht zu 100 aus Kohlenhydraten. Ich vergleiche das auch. Also den Vergleich kennt wahrscheinlich auch schon jeder, aber ich finde ihn so passend. Es ist einfach wie ähm, wie wie ein, ein, wie ein Feuer, ähm, wenn wir eben uns Low Carb ernähren und keinen Zucker und kein Mehl zu uns nehmen, dann verbrennt unser Körper einfach wie mit mit Holzkohle. Ne? Ja. Lang, stetig, intensiv. Und der Zucker ist dann eher wie ein Papier. Ja, Man wirft es dann ins Feuer, dann brennt kurz mal ein lichterloh, unser Insulinspiegel <lacht> steigt, wir haben Energie und dann Bäm. Na, wenn dann der Insulinspiegel absinkt und ähm, das Papier verbrannt ist, dann haben wir natürlich Heißhunger und äh, ja, wollen Nachschub. Henry kennt ja auch jeder. <lacht> ähm, das ist natürlich alles so der Nachteil von Zucker und ähm, der Körper verbrennt Zucker auch als erstes. Auch wieder wie im Feuer, weil es einfach super schnell geht und einfach ist. Und ähm, Xylit und Erythrit sind so meine liebsten Zuckeraustauschstoffe, nicht verwechseln mit Süßstoff. Also Süßstoff ähm, ist immer chemisch hergestellt und Xylit und Erythrit sind eben natürlich aus Pflanzenfasern. Also da wird zum Beispiel bei Xylit der Maiskolben, wenn der abgeerntet ist, der Kolben an sich dann zu Xylit verarbeitet. Und man kann auch Zwetschgen- und Pflaumenkerne nehmen. Also sind immer natürliche Pflanzenfasern. Und die sind genauso süß wie Zucker, sind genauso kristallin, also man kann damit eben auch super backen, nicht wie jetzt vielleicht mit Stevia zum Beispiel, wo ja so super süß <lacht> ist, wo dann das Backen auch immer ein bisschen schwierig ist, aber bei Xylit und Erythrit kann man eben den Zucker einfach eins zu eins austauschen und der Insulinspiegel bleibt konstant und wir haben einfach keinerlei Kohlenhydrate.
0: Das finde ich tatsächlich super spannend, weil ich immer davon ausgegangen bin, dass äh, die beiden chemisch hergestellt werden. Also ich wusste das gar nicht, dass es aus Pflanzenfasern besteht. Ja, da ist noch viel
1: Aufklärungsarbeit ja. zu tun. Das auf jeden Fall, ja.
0: Eine Low-Carb-Diät kann die Leistungsfähigkeit verbessern, sowohl mental als auch körperlich, sagt man. Und... Es gibt, glaube ich, noch viel, viel mehr weitere Vorteile von der Low-Carb-Diät.
1: Fallen dir noch welche ein? Ja, auf jeden Fall. Also als ich mit Low-Carb damals angefangen habe, war das so der Grund, beziehungsweise wahrscheinlich der Grund auch für die meisten anderen, warum sie mit Low-Carb anfangen, dass man einfach abnehmen kann. Ähm, das, ich kenne auch niemanden, der mit Low-Carb noch nicht abgenommen hat. Also das ist so natürlich primär so der erste das Vorteil, <lacht> genau. <lacht> <lacht> wo, wo ein so in den Kopf kommen. Aber mittlerweile dadurch, dass ich ja mein Gewicht wirklich problemlos halte und mir darüber keinerlei Gedanken mehr mache, merke ich auch viel mehr, wie viel Vorteile Low Carb so noch mit sich bringt. Also dein Körper, dadurch, dass dein Insulinspiegel konstant bleibt, wird ja auch total in Stress in all seinen Stoffwechselvorgängen und kann sich dadurch einfach um andere Dinge kümmern. Also sei es jetzt Haut, Haare, Nägel, was wir Frauen natürlich alle toll finden. Dann der bessere Schlaf. Also man man schläft einfach Schnell ein, schläft total intensiv und wacht energiegeladen auf. Das ist eigentlich was, was ich jetzt mittlerweile super genial finde und damals nie gedacht hätte, dass mir das irgendwie wichtig ist. Aber zu wissen, ich, ich kann gut schlafen und bin in der Früh fit, egal um wie viel Uhr ich aufstehe, ist einfach ein super tolles Gefühl. Und die Leistungsfähigkeit, egal ob jetzt, Körperlich oder geistig finde ich so enorm. Also ich sage immer, ich könnte meine Selbstständigkeit wahrscheinlich nie so wuppen, wenn ich mich nicht Low Carb ernähren würde, weil ich habe keinen Nachmittagstief irgendwie um 16 Uhr. Bin dann nicht müde. Ich habe oft morgens, ähm, ich kann super gut aufstehen, ohne was zu frühstücken. Also ähm, ich plane, wann ich essen möchte oder Zeit dafür habe und nicht dass mein Körper sagt, oh, ich brauche jetzt unbedingt was zum Essen, sonst kann ich nicht mehr. Dieses Gefühl habe ich eben gar nicht mehr und dadurch ist dieses Essen so viel entspannter, weil ich mir dann auch, ich kann mir dann Zeit nehmen, es, wenn ich eben Lust dazu habe, egal um wie viel Uhr, es ist ja auch dann egal, um wie ja. viel Uhr man abends isst. Ja. Also ich, wir essen oft einfach erst abends um 8 Uhr. Das ist überhaupt gar kein Problem
0: mehr. Also es liegt dir dann auch nicht schwer im Magen, weil es das heißt ja grundsätzlich, zu spätes Essen, ja, macht schlechten Schlaf. Also es gibt ja, ja super viele Mythen in die Richtung. Aber du
1: findest jetzt nicht, wenn du spät isst, dass es dich irgendwie im Schlaf hindert. Nee, gar nicht mehr. Ja, also ich meine, klar, Menschen sind da unterschiedlich. Ja. Also es kann schon auch Leute geben, wo das dann noch so ist. Die essen dann halt einfach gerne früher. Aber ich merke einfach, dass ich mich nicht mehr danach richten muss. Ich bin nicht getrieben von, von meinem Heißhunger und von meiner Lust, irgendwie was zu essen, sondern kann das selbst steuern. Und umso mehr macht es dann irgendwie auch Spaß. Ich gehe ja schon abends ins Bett und freue mich, was es am nächsten Tag zu essen gibt. <lacht> ohne irgendwie schlechtes Gewissen. Und ja, das ist eigentlich so für mich mittlerweile der Hauptvorteil. Ja. Hat natürlich gedauert und ist jetzt auch nicht das, warum ich dann angefangen habe. Aber für mich war das, ist das mittlerweile so der Grund, wo ich sage, ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen, als mich Low Carb zu ernähren. Und natürlich auch bei vielen Krankheiten, Allergien hilft Low Carb auf jeden Fall, weil viele Allergien eine Stresssituation vom Körper Sinn, wo der Körper einfach sagt, jetzt stopp hier, ich kann nicht mehr. Ja. Ähm, wenn dann die Stoffwechselvorgänge alles einfach ein bisschen entspannter ist, so wie der menschliche Körper von Grund auf gebaut ist, dann ähm, kommt er eben auch mit anderen äußeren Einflüssen besser klar.
0: Ja, was äh, ich glaube ich auch irgendwo auf deiner Homepage schon mal gesehen habe. <lacht> Ähm, du verkaufst ja auch MCT-Öl mhm. und äh, trinkst, glaube ich, auch ab und zu einen Bulletproof-Coffee, oder? <lacht> ja. <lacht> den habe ich nämlich heute Morgen auch getrunken. Also ich mache das tatsächlich äh, schon seit einem längeren Zeitraum immer wieder mal, dass ich mein Frühstück ersetze damit, dass ich den Kaffee trinke. Und dann bekomme ich tatsächlich erst gegen 13, 14 Uhr irgendwann mal Hunger, aber mhm. auch nicht wirklich stark, also... Ich habe die Leistungsfähigkeit den ganzen Vormittag in der Arbeit, beim Sport, obwohl ich nichts gegessen habe. Nur durch diesen Bulletproof-Coffee. Vielleicht sollten wir den Leuten <lacht> mal kurz erklären, was das überhaupt ist. Also ich glaube, es kommt ja ein bisschen aus der ketogenen Ernährungsweise. Mhm. Und... Ähm was ist MCT-Öl und was ist dieser Bulletproof-Coffee?
1: Ja, okay. Ähm, ja, also Keto- und MCT-Öl ist für mich immer so ein extra Low-Carb-Boost. Also das ist so die ich, strengste Version ähm, von Low-Carb. Also da isst man einfach am wenigsten Kohlenhydrate. Ähm, ich sag den Leuten immer, man muss einfach mal auch ausprobieren, wie sich das anfühlt, sich ketogen zu ernähren, wie diese Leistungsfähigkeit ähm, da präsent ist. Und dann kann man ja entscheiden, ob man das irgendwie machen möchte oder nicht. Weil da muss man dann schon rechnen, wie viel Kohlenhydrate esse ich, esse ich wirklich genügend Fett. Ähm, und da, das muss man ein bisschen dann im Blick behalten. Und da bildet dann der Körper Ketonkörper als primäre Energiequelle. und dann das ist so der Boost für Körper und Gehirn. Und dieses MCT-Öl ist ähm, quasi dieser Boost in flüssiger Form. Also aus Kokosöl werden da die mittelkettigen Fettsäuren rausgezogen und die kann man essen, trinken, also ich gebe sie einfach auch super gerne in meinen Bulletproof-Kaffee, manche können sich das natürlich nicht vorstellen, <lacht> Butter und Öl in den Kaffee zu geben, aber ich, du kennst es ja schon, ich verspreche euch, es ist wirklich wie Cappuccino, also das kommt dann einfach in den Mixer und hat eine Cremehaube und ähm, gerade auf nüchternen Magen bist du da dann einfach super leistungsfähig, also du kannst danach Sport machen, du bist total fokussiert, also du Du kannst deine Gedanken gut sammeln. Ich mache das einfach auch sehr gerne, wenn ich weiß, es wird ein anstrengender Tag oder langer Tag oder vielleicht habe ich Herausforderungen, wo ich mich stellen muss. Da denke ich auch einfach gerne Bulletproof Kaffee, weil ich weiß, egal was kommt, ich bin safe. <lacht> wie, wie wird er denn gemacht? Also wie ist das
0: Verhältnis von, also wir können ja sagen, es ist Kaffee drin, es mhm. ist Weidenbutter <lacht> drin und MCT-Öl. Ja. Wie viel Butter und wie viel MCT-Öl sollte
1: man denn reinmachen? Ähm, ganz unterschiedlich. Also man kann den Bulletproof-Kaffee ja auch wirklich als Mahlzeitersatz nehmen. Dann kann man auch 20 Gramm Butter, 20 Gramm Öl reingeben. Ähm, dann hat man schon auch wirklich lange keinen Hunger. Also bis mittags hält man da auf jeden Fall durch. Ähm man kann aber auch langsam starten, wenn man jetzt noch nicht weiß oder äh, nicht weiß, wie man so drauf reagiert mit 10 Gramm und 10 Gramm. Ich mache oft gerne äh, 10 Gramm Butter, 20 Gramm Öl und dann muss man ihn auch einfach schnell trinken, weil wenn er natürlich kalt wird, dann äh, wird die Butter wieder fest. Also das soll dann nicht passieren. Ähm, richtig schön warm, cremig, ähm, schmeckt er mir so
0: am besten. Hast du schon mal die vegane Variante ausprobiert? Also ich habe sie nämlich schon getestet, anstatt Butter Mandelmus genommen. Kennst du das? Hast du schon mal probiert? Weißt du, ob die Wirkung genauso ist?
1: Das ist interessant, Nee, muss ich zugeben, äh, kenne ich noch nicht, aber man kann ja ähm, seinen Kaffee statt mit Kuhmilch ja auch mit Mandelmilch ähm, cremig bekommen und Mandelmilch ist nicht viel anders wie Mandelmus, ähm, es sollte dann halt ein sehr cremiges sein, weil man sonst Mandelstückchen im Kaffee hat, aber sonst kann ich mir das echt super gut vorstellen, dann hat man noch den Mandelgeschmack und ähm, die die also man hat trotzdem den Fettgehalt, weil Mandelmus ja genauso fett ist wie Butter fast. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Musst du mal ausprobieren. Magisch. Also ich finde tatsächlich, äh, mir hat sogar noch einen
0: Ticken besser geschmeckt als mit Weidenbutter. Mhm. Du hast ja angefangen mit einem kleinen Café und äh, hast aber mittlerweile schon ein etwas größeres Restaurant, <lacht> Café und mhm. ich glaube deinen eigenen Shop mit integriert. Wann war die Restauranteröffnung oder wann hattest du das Gefühl, du musst jetzt expandieren. Das Café ist zu klein. Ich kann mich noch erinnern an dein kleines Café, weil ich war damals tatsächlich sehr, sehr oft mit einer Freundin da und wir haben immer mal Brot gekauft oder mal einen Kuchen geholt und es war auch super schnucklig. Also man ist ja zur Tür reingekommen und die Theke war direkt quasi davor, aber es war schon sehr klein.
1: Ja, ja. <lacht> ja, also Träume hatte ich natürlich ist sofort, als ich mich dann selbstständig gemacht habe, dass ich mir einfach gewünscht habe, dass ähm, ich ganz viele Menschen mit Low Carb glücklich machen kann und das so in die Welt tragen kann und deswegen auch der, der Online-Shop, weil ich einfach jedem ähm, die Möglichkeit geben wollte, egal ob ihr jetzt aus Nürnberg seid oder nicht, ähm, ihr könnt euch einfach und schnell gute low produkte bestellen und ähm, ich habe erst mit einem kleinen Kaffee angefangen, weil das für mich so der, die perfekte Mischung war zwischen Mut und Sicherheit. Also ich wusste natürlich nicht, funktioniert es? Interessiert die Leute in Nürnberg überhaupt Low Carb? Und ähm, schmeckt es denen genauso wie jedem, wo ich das ähm, zum Probieren gegeben habe? Und fange ich doch lieber mal klein an und mache Kaffee, wo ich auch selbst ähm, immer stehe und das alles beurteilen kann und mich kümmern kann und ähm, das war auch die richtige Entscheidung. Also so konnte ich einfach Erfahrungen sammeln, was wollen die Leute, was interessiert ja. die Leute, was schmeckt jedem ähm, und dann wurde das Café wirklich an den Wochenenden auch sehr schnell zu klein. Also ich hatte mal die Situation, dass die Polizei kam, weil die Tür einfach offen stand, die Leute. Im, es war ja an der Hauptstraße, das um, zu gefährlich war. Und mir dachte, okay, ja, also so soll es sein. War natürlich ja. nicht immer voll, aber ähm, für mich, ich habe mich zu dem Zeitpunkt auch sehr auf Low-Carb-Kuchen konzentriert, weil das natürlich so... Die Königsdisziplin war das Schwierigste. Wie backe ich Low-Carb-Kuchen? Und ähm, irgendwann... Habe ich aber gemerkt, Low Carb ist ja nicht nur Kaffee und Kuchen und das möchte ich auch nicht vermitteln. Low Carb ist ja von früh bis spät ähm, auch ein Lebensgefühl und es betrifft das Frühstück, Mittagessen. Natürlich auch Kaffee und Kuchen oder Snacks, aber auch das gesellige Abendessen mit Freunden, mit Familie, mit Low Carb Cocktails oder Low Carb Bier darf da natürlich auch nicht <lacht> fehlen. Und ich würde einfach gern so eine Low Carb Welt schaffen, wo man von früh bis spät schlemmen kann, <lacht> bis die Hosen schlackern. Ähm, und ja, wir waren dann schon mit der Produktion und dem Büro eben in der Wiesentalstraße und dann habe ich da die freie Fläche gesehen und mir gedacht, da jetzt das Restaurant reinzumachen oder das Café umzuziehen und zu vergrößern und wirklich diese low welt zu bieten, das wäre jetzt so der nächste Schritt und mein Traum. Und dann habe ich mich da eben drum gekümmert und das ist jetzt seit ähm, im Mai werden es drei Jahre, bin ich mit dem Café umgezogen, habe alles vergrößert ähm, Jetzt haben wir wirklich von früh bis spät, was das Herz begehrt, aber auch einen äh, integrierten Shop, wo jeder die Zutaten kaufen kann. Also man kann wirklich ähm, alles, was man da low carb mäßig braucht, ähm, kann man bei uns finden. Wie viele Mitarbeiter hast du jetzt? Also ganz unterschiedlich von 400 Euro Basis, 450 Euro Basis bis fest angestellt ja. ähm, In der Produktion, in der Küche, im Versand. Sind wir momentan acht. Und deine Mitarbeiter, leben die das Low-Carb auch so wie du, oder?
0: Ist es für die einfach nur ein Job? Natürlich ist die Wunschvorstellung, ja,
1: dass in meiner Low-Carb-Welt sich auch alles um Low-Carb dreht. Aber es ist für mich kein Einstellungskriterium. Also es darf sich gerne immer jeder bewerben, der bisher noch nicht Low-Carb macht und sich einfach dafür interessiert und offen ist und für Lebensmittel interessiert. Aber ich muss sagen, über kurz oder lang, wenn die Mitarbeiter, bei mir ja, arbeiten und natürlich da auch viel Infos bekommen und die Produkte sehen. Also bis jetzt äh, hat ist sich jeder dann irgendwann Low-Carb ernährt, ja. <lacht> Deutschlandweit
0: warst du ja Vorreiter mit deinem Low-Carb-Restaurant. Also du warst, äh, wenn ich es richtig gelesen habe, die Erste, die deutschlandweit so ein äh, Café oder Restaurant eröffnet hat. Weißt du, ob es mittlerweile
1: Nachahmer gibt? Also es gibt Online-Shops, wo man Low-Car-Produkte bestellen kann. Ähm, definitiv, aber wir sind immer noch das einzige Low-Carb-Restaurant in Deutschland und da bin ich auch super stolz und happy, ähm, dass wir das eben auch allen Gästen so vermitteln können und der Geschmack stimmt, dass ähm, man gerne bei uns essen geht, egal ob man sich jetzt low Cup ernährt oder nicht. Und ähm, bei den Online-Shops, ähm, klar gibt es die, aber uns unterscheidet einfach ähm, die Qualität. Also als ich damals angefangen habe mit dem Café und dem Onlineshop, war es eben so, dass ich, ich, ich hauptsächlich Produkte von anderen Herstellern ähm, verschickt habe und die selbstgebackenen Muffins, Cupcakes, Kuchen und Brot. Und ähm, irgendwann habe ich aber gemerkt, okay, ja, es gibt da vielleicht schon Backmischungen und es gibt vielleicht auch also irgendwelche ähm, Crememischungen. Und wenn man sich aber einfach mit Lebensmitteln und seiner Gesundheit da beschäftigt, dann schaut man auch mal hinten auf die Verpackung, was denn da so drin steckt. Egal ob im Restaurant oder im Online-Shop oder auch bei den Rezepten, ich biete nur an, wo ich tausend Prozent dahinter stehe. Also ich habe alles zigmal selbst probiert, dass es gelingt, sicher ist, dass jemand, der zu mir auf den Blog kommt, auch sagt, auch wenn ich keine Ahnung von Kochen und Backen und Low Carb habe. Wenn sich da jemand an das Rezept hält, dann gelingt das auch. <lacht> und das war mir auch bei den Zutaten so wichtig und wollte keine Backmischungen verkaufen, wo ich sage, da ist nur Soja, nur Gluten und nur billige Füllstoffe drin, dass es zwar funktioniert, aber keinerlei Nährstoffe bietet. Und so habe ich dann eben nach ähm, circa vier Jahren auch angefangen, die Backmischungen selbst herzustellen. Also ich habe mir überlegt, ähm, was möchte ich, wenn ein Kunde oder Gast die Produkte backt, das Low-Carb-Brot backt? Welche Nährstoffe kann man, was kann man sich denn damit Gutes tun? Und ähm, ja, die, die Kreationen mache ich auch alle komplett selbst. Also da äh, stehe ich in der Küche und probiere und tüftel und dann bekommen andere Leute die Backmischungen zum Testen, ob das auch wirklich in jedem Ofen ähm, irgendwie gelingssicher ist. Und ja, das unterscheidet mich und die Soulfood low carb ja Einfach von anderen Online-Shops, weil man da 100% Vertrauen haben kann, dass es nicht nur low carb ist, sondern eben auch gesund und lecker.
0: Eine Freundin von mir, die ähm, ist auch glutenunver also die mhm. hat eine Glutenunverträglichkeit und es ist auch immer super schön, dass sie halt bei euch trotzdem was essen kann, was sie vielleicht sonst nicht könnte. Also auch mal ein Brötchen oder ähm, eben Plätzchen, Kuchen und das Ganze auch zu Hause selber mit den, ähm, ja, mit deinen Backmischungen machen kann. Also es ist schon wirklich eine Bereicherung. Oh, da, vielen Dank, das freut mich wirklich. <lacht> Könntest du dir vorstellen, ähm, weitere
1: Restaurants aufzumachen oder auch Franchising anzubieten? Also offen ist in der Zukunft natürlich alles. Also ich habe ja damals auch nicht gewusst, wo ich in zehn Jahren stehe und habe Träume und Wünsche irgendwie gehabt und habe die auch jetzt Schritt für Schritt eben verfolgt mit dem Café, mit dem Onlineshop, jetzt Restaurant, dem Blog, den Kochbüchern und bin aber gerade an so einem Punkt, wo ich einfach damit zufrieden bin und... Einfach die Abläufe und die Qualität sicherstellen möchte fürs ganze Unternehmen, fürs Team, also gerade auch jetzt, dass es irgendwie für uns so weitergeht und gut weitergeht irgendwie. Und ähm, deswegen sind so Franchise-Gedanken erstmal weit weg. <lacht> Weil ich das auch nur machen würde, wenn ich da wirklich dahinter stehe und da weiß, okay, das wird dort genauso gemacht, wie ich mir das vorstelle. Da bin ich, glaube ich, momentan noch nicht bereit.
0: Es ist auch, also du machst dir so viele Dinge, du sagst, du du kreierst alle Rezepte selber oder alle, alle Gerichte, die du anbietest, du bist Buchautorin, du machst Ernährungscoachings, du leist, leitest dein Restaurant, wann schaltest du mal ab, also was machst du, um mal runterzukommen von der Arbeit?
1: Ähm, ja, also mir, mir gibt die Arbeit einfach unheimlich viel. Ja. Also ähm, deswegen fühlt sich das oft nicht so an. Aber klar, Wochenenden sind bei mir keine Regel. Das ist definitiv schwer. <lacht> Für mich ist dann eher die die Freizeit. Die Arbeiten zu machen, wo ich vielleicht sonst nicht dazu komme oder neue Rezepte zu kreieren, wo ich natürlich so kreativ äh, sein muss oder möchte. Ähm, das ist dann so der Ausgleich und sonst ähm, ja eigentlich dann Fernreisen ähm, so einmal im Jahr, wo ich mir auch einfach Inspiration hole, abschalte, ähm, weil wie du gesagt hast, also ich mache das wirklich alles selbst. Ich mache die Rezepte selbst, ich schreibe die Rezepte, ich kreiere sie, ich tüftel darum, ich mache mein Instagram <lacht> selbst. Ähm, ja, wenig Zeit bleibt da nicht, also man muss schon gut organisiert sein und ja, low carbon bulletproof Kaffee. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Sehr gut. Du hast gerade schon gesagt, ähm, du machst dein Social Media auch selbst, also, mhm. Die Bilder machst du selbst, du beantwortest auch die Nachrichten. Da ist jetzt niemand dahinter, der, wenn man dich jetzt anschreibt, der jetzt quasi für dich beantwortet.
1: Genau, ja. Schön. Also jeder, der in meinem Namen von mir eine Nachricht bekommt, die ist auch wirklich von mir. Und das ist mir auch einfach wichtig, weil wenn man Fragen hat, gerade im low bereich ich bin ja froh, dass ich das Wissen weitergeben kann und fände es schade, wenn da irgendwie keine Rückmeldung kommt und man muss sich da ja sicher sein und äh, Freude dabei haben und da bin ich einfach froh, wenn ich da ähm, die Fragen beantworten kann, ja. Das ist einfach authentisch, weil ich glaube, man denkt ganz oft
0: bei solchen Personen wie du, dass, dass die einfach die Zeit nicht haben, da persönlich zu antworten und ich finde es immer schön, wenn die Person dann sich wirklich die Zeit nimmt und einem da auch antwortet und versucht auf einen einzugehen und die Fragen zu beantworten. Also ich glaube, das gibt auch ganz, ganz vielen Leuten Kraft, dich mal was zu fragen über dieses mhm. Thema oder allgemein die Beratung zu holen. Und dann vielleicht auch irgendwann mal ein Coaching bei dir zu buchen.
1: Ja, also ist wirklich so, dass ähm, ich nehme mir da wirklich auch immer die Zeit dafür und okay, Schande über mein Haupt, ich habe natürlich <lacht> mir schon Gedanken gemacht, wie ich da irgendwie schneller sein kann, weil ich möchte natürlich auch den Service bieten, dass wir ja. halt innerhalb von 24 Stunden oder sogar kürzer Fragen beantworten. Aber wenn ich es halt selber mache, ähm, ich, ich mache das nicht zwischen Tür und Angel irgendwie, sondern ich lese mir das durch und ähm, schaue, was derjenige für Fragen hat und für versucht dir zu beantworten und es kostet halt Zeit und dann dauert es halt manchmal auch einfach zwei, drei
0: Tage länger. Ich glaube, das verzeihen <lacht> dir alle. <lacht> Wie findet man eigentlich den richtigen Hersteller? Also ich glaube, ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, den richtigen Hersteller für ein Produkt zu finden, weil ja doch du explizit besondere Zutaten haben möchtest. Und es ist ja, wenn jemand normalerweise jetzt äh, mit Industriezucker arbeitet, müssten ja jedes Mal die Maschinen gereinigt werden, um quasi deine Produkte herzustellen. Also wie bist du da auf äh, die Firmen gekommen?
1: Ja, also ganz viel Recherche und ganz enge Zusammenarbeit. Ich beziehe auch alles wirklich beim Hersteller direkt. Also natürlich gibt es dann auch Großhändler, die das irgendwo einkaufen, wo man vielleicht nicht 100 Prozent nachvollziehen kann, wo es herkommt. Und ich schaue dann einfach immer, okay, wo wächst dieser Rohstoff zum Beispiel und was gibt es da für Firmen? Und wenn die Möglichkeit besteht, fahre ich natürlich auch hin und versuche, das persönlich zu besprechen. Ähm, jetzt in fernen Ländern, also wie Kokosmehl zum Beispiel, <lacht> gibt es leider noch keine europäischen Plantagen. Ähm, dann läuft es eben alles halt in telefonischen oder... Videokonferenz, Kontakt, ähm, wo ich einfach dann mir das auch virtuell anschaue, ähm, ob das alles gut hergestellt ja. wird, also unter guten Bedingungen und ähm, ja, so wie ich das Produkt dann eben auch haben möchte. Und ja, kostet natürlich Zeit, ähm, gibt klar Hersteller, wo irgendwie ständig was Neues kommt, aber das ist mir einfach wichtig und da stehe ich einfach dafür und deswegen ähm, ja, dauert es. Da auch ein bisschen <lacht> länger, aber man weiß dann, okay, das, das, das funktioniert einfach ja. gut mit den Lieferanten, ja. Und warum sollen auch die ähm, Kunden von mir dann mehr bezahlen, als sie müssten, weil andere dazwischen geschalten sind? So ist es einfach so, dass wirklich der Hersteller die Bezahlung bekommt und ich das dann auch so günstig wie möglich anbieten kann. Worauf ich finde, kannst du auch besonders
0: stolz sein, ist, dass du wirklich in den Rebemärkten hier vertreten bist. Also... Das zu schaffen mit so einem Nischprodukt, ich sehe jetzt Low Carb tatsächlich eher mal als Nischenprodukt an, mhm. wie schafft man das? Also wie kommt man in so einen äh, großen Supermarkt rein?
1: Es war viel schwieriger als gedacht, <lacht> wirklich. Also ähm, nachdem ich dann angefangen habe, Produkte herzustellen und mich auch zertifizieren habe lassen für, ähm, als internationaler ähm, Lebensmittelhersteller, habe da Weiterbildungen gemacht, ähm, dass wir das eben alles korrekt auch produzieren, habe ich mir gedacht, na, und jetzt überzeuge ich Rewe so als oder Edeka als eigenständige Einheit so davon und dann sind wir da bei den Zentralen und die finden das dann bestimmt super und dann, dann sind wir auf einmal überall. So habe ich mir das vorgestellt und so habe ich mir das gewünscht, ähm, so ist es aber natürlich nicht. Also es ist schon viel Arbeit überhaupt, bei den Zentralen gelistet zu werden ähm, und dann ist es einfach so, dass wir wirklich jede einzelne Filiale überzeugen müssen, dass das Produkt da gut geht und dass wir der richtige Partner sind und ähm, ja, sehr viele Telefonate, persönliche Gespräche, muss dann natürlich auch in die einzelnen Filialen hinfahren, ähm, ja, aber ich bin einfach froh, wann, wann will man Kuchen backen am Sonntag? Und dann, ähm, dass man einfach in den Supermarkt gehen kann Samstagabend und sagt, ich kaufe mir ein Mandelmehl und Erythrit äh, und dann kann ich morgen Kuchen backen. Das ähm, ist so meine Wunschvorstellung, ja.
0: Wie ist es so, sein eigenes, seine eigene Marke <lacht> im Regal zu sehen beim Einkaufen? Das ist doch bestimmt total das schöne Gefühl, oder? Ja,
1: total. Also es macht mich mega stolz. Und irgendwie ähm, ist es dann auch das Gefühl, dass sich die Arbeit einfach lohnt.
0: Was mir jetzt auch noch mit einfällt, weil wir gerade sowieso schon ähm, beim Thema waren, ist, geht Low Carb eigentlich auch vegetarisch oder vegan? Weil wir ja momentan schon in einer Zeit leben, wo alles sehr in die Richtung vegetarisch-vegan
1: geht. Weniger mhm. Fleisch, weniger Fisch. Lässt sich das Ganze verbinden? Ähm, ja, ist auf jeden Fall möglich. Ähm, Low-Carb-Vegetarisch ist auch gar nicht schwer möglich. Also das, das geht wirklich super gut. Also gerade auch über Eier und äh, Käse und Milchprodukte kann man ja auch da viel ähm, Nährstoffe bekommen und den Eiweißbedarf decken. Bei ähm, einer Low-Carb-Veganen-Ernährung ist es auf jeden Fall ein bisschen schwieriger. Ja, also ist, ja. Man muss ja grundsätzlich bei einer veganen Ernährung einfach schon gucken, dass man alle Nährstoffe bekommt. Also für mich gibt es, ne? es gibt vegan und vegan. Also es gibt viel jetzt mit Datteln, Bananen. Ähm, das ist natürlich alles nicht, Low-Carb ist schwierig. Ja. Pommes wären aber auch vegan, ist jetzt, ähm, <lacht> dann nicht die gesunde Variante. Also man muss halt dann da wirklich gucken. Grundsätzlich habe ich alle Nährstoffe und das dann noch ähm, Low-Carb kombinieren ist auf jeden Fall ähm, schwieriger. Ich bin eher der Typ Vollverwertung. Also ich achte natürlich darauf, wo meine Produkte herkommen. Also wir holen die Milch und die Eier ähm, vom benachbarten Bauern an der Milchstation. Also erstens bekommt dann der Erzeuger auch ja. den vollen Ertrag und ähm, ich weiß, wo es herkommt. Beim Fleisch ist es auch so, dass alles aus Weidetierhaltung ist und nicht aus ähm, Stallhaltung. Also da wachsen dann auch einfach die Kühe ähm, in der Familie auf und wir verarbeiten auch alles einfach komplett. Also ähm, ich verarbeite grundsätzlich auch gerne Fleischstücke, die vielleicht nicht ganz so populär sind. Also sage ich mal eher so unsere günstigen Fleischstücke, wo, wo die Kuh oder das Schwein einfach mehr davon hat. Ja. Ähm, also Filet ist bei uns dann eigentlich, kann man in einer Hand abzählen, also ist eher selten auf dem Tisch, also okay. eher dann, ja, Flat Iron, Brisket, Schulter, Hackfleisch, Bauch, also eher so diese Stücke, ähm, aber eben alles aus Weidetierhaltung und die Knochen und so verarbeite ich halt auch. Also ich friere das dann einfach ein und mache mir dann einen Plan, was habe ich noch in der Gefriertruhe? Was kann ich damit machen? Einfach, dass da nichts verkommt und ähm, sinnvoll genutzt ist. Also das ist so die andere Alternative für mich, wenn man sich nicht vegan ernähren ja. möchte, aber einfach darauf achten möchte. Und was kann ich, welchen Beitrag kann ich leisten? Was kann ich tun? Dann ähm, ist das so mein Weg.
0: Finde ich sehr, sehr gut. <lacht> ich muss auch zugeben, ich kann mich kaum mehr konzentrieren, <lacht> weil mich lacht der Kuchen schon die ganze Zeit so sehr an. Aber bevor wir uns über den Kuchen herstürzen, wird mich noch interessieren, wenn es ein Gericht gäbe, was du nur noch bis zum Ende deines Lebens essen könntest, was wäre das bei dir?
1: Das ist eine schwierige Frage für jemanden, wo sich ähm, der ganze Tag um Essen dreht und äh, Kochen und Backen. Also ja, ganz weit oben steht natürlich Kaffee und Kuchen, ähm, was aber jetzt vielleicht nicht das Gericht ist, wo ich den ganzen Tag dann essen würde. Als Fränkin mit Sicherheit ist auch Schäuferle ganz weit oben. Ähm, aber ich glaube, wenn ich mich da wirklich auf, für eins entscheiden müsste, wäre es... Ein Burger, weil ähm, das ist auch so unser unser Gericht im Restaurant, weil unsere Burger nicht nur low carb gut sind, sondern einfach grundsätzlich gut sind und für mich ähm, so ein Burger, äh, Fleisch, Käse, Gemüse, Salat, Soßen vereint in einem Low-Carb-Brötchen, wo dann eben auch super gut satt macht und die Variation riesig ist. Und deswegen ist es auch so das beliebteste Gericht bei uns im Restaurant und auch das Gericht, wo ich mich für entscheide. Da ist alles mit
0: dabei. <lacht> ja. Schön. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Jasmin. Wir gehen jetzt zum Kuchenessen über.
1: Und Zeit. <lacht> Danke, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke dir und den wünsche ich dir auch. Und ich freue mich jetzt, dass wir zusammen Low Cup gucken. <lacht> Tschüss.